0: Aus aus dem Alltag und hinein ins
1: Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern
0: und Rätselspielen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Escape Maniac. Heute soll es natürlich wieder um Escape Rooms gehen, aber ganz spezielle nämlich im Bildungssektor. Wer sich gerade fragt, warum nicht Sebastian hier die Anmoderation übernimmt, keine Sorge, dem geht's gut. Aber ich übernehme heute einmal die Folge. Bin natürlich nicht alleine, sondern habe einen Gast, Jacqueline Germann aus der Schweiz, die Geschäftsführerin und Inhaberin der My Escape Box. Hallo und herzlich willkommen, Jacqueline.
1: Hallo Malte, ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Ja, ich freue mich noch viel mehr auf das Gespräch. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du uns berichtest. Das Phänomen Escape Room, das Konzept, ist mittlerweile in der breiten Masse angekommen. Es gibt etliche Brettspiele und auch im Bildungssektor haben wir in den letzten Jahren ähm, ja Konzepte, die dieses Phänomen, diese spielweise Escape Room eben aufgreifen. Es gibt einige Schulbuchverlage, die ganze Themenhefte rausbringen mit Anleitungen, für die Einbindung in den Unterricht mit vorgefertigten Themenheften zu konkreten Unterrichtsinhalten, aber eben auch zu spielerischen ähm, ja, Anleitungen, wie man das beispielsweise mit den Schülern umsetzen kann. Es gibt auf Social Media, auf Instagram ganze Seiten, die sich mit dem Thema befassen. Bildungsinstitutionen, äh, Bundeszentrale für politische Bildung ähm, veröffentlichen regelmäßig Artikel. Ich bin auf die äh, My Escape Box 2018 ja aufmerksam geworden. Jacqueline, du hast uns angeschrieben und ich durfte die Box hier in Deutschland ähm, testen. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass unsere Zuhörer nicht alle diese Escape Box kennen. Magst du denen, die das nicht kennen, vielleicht jetzt einmal kurz präsentieren, was es damit auf sich hat?
1: Ja, aber sehr gerne doch. Ähm, also die Escape Box an für sich, das ist ähm der Spielgegenstand. Hankerum ist Escape Box, aber auch meine kleine Firma, mein kleines Unternehmen, mit dem ich ähm, Kurse leite für Lehrpersonen, Anlässe organisiere, Teambuildings anlässe auch in Firmen und so weiter. Aber wir wollen ja heute wirklich auf äh, die Pädagogik und ganz uns auf die Schule fokussieren. Deshalb, ähm, wenn du von der Escape Box sprichst, ist das in der Tat eine Holzkiste. Ähm, von der Größe so, dass sie so ein Fahrradkorb passt, äh, praktisch zum Mitnehmen. Und die ist gefüllt, ähm, wenn du sie kaufst, mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Schlössern. Also acht verschiedene äh, Schlösser sind da drin, Zusatzmaterialien, die du benutzen kannst, um mit dieser einen Box deine ganze Schulklasse zu ähm, ähm, Spaßen hätte ich jetzt fast schon gesagt, ja. deine ja. ganze Schulklasse äh, kreativ denken und spielen äh, zu lassen. Und das ist vielleicht ein bisschen das, ähm, der Unterschied zu den vielen äh, Lehrmitteln, die du vorhin angesprochen hast, wo, also bei euch, man hört es ja, ich komme aus der Schweiz, <lacht> bei euch äh, werden die Spiele mehrheitlich Breakouts genannt oder genannt. Und ähm, das Konzept ist oft so, dass in Kleingruppen die Spiele parallel, parallel gespielt werden. Und mein Konzept ist es, dass die ganze Klasse, oder einfach wirklich eine große Gruppe, und ihr habt ja volle Klassen bis 30, also zumindest ja. ähm, oder zumindest die halbe Klasse oder je nachdem, wie groß du dein Spiel entwickelst, auch eine ganze Klasse auf diese eine Box spielt, weil es durch die vielen unterschiedlichen Schlösser, die an dieser Box hängen, dann außen dran, wenn du die verschließt, ganz viele Parallel-Rätselspuren möglich sind, sodass viele Kinder gleichzeitig möglichst lange ähm, sich ähm, die Zähne ausbeißen, äh, wie sie zu diesen Codes kommen. <lacht> War das so ja,
0: verständlich? Ja, das war absolut verständlich. Ähm, du sprachst von den unterschiedlichen Schlössern. Ähm, als ich diese Box das erste Mal geöffnet habe, war ich sehr erstaunt, was dort tatsächlich dann alles drin ist, weil es geht ja eigentlich weit über dem hinaus. Ne? Also die ähm, Elemente für die einzelnen Rätsel, da war ich dann doch schon ähm, überrascht. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, dass beispielsweise natürlich auch eine Schwarzlichtlampe verwendet werden kann, um bestimmte Dinge eben erst unter Schwarzlicht sichtbar werden zu lassen. Also das fand ich schon toll, dass ihr da eben das auch vielfältig dann ähm, einbindet.
1: Natürlich. Also ja, das U wir nennen es UV-Licht. Äh, mhm. Das gehört ja mittlerweile, pff, ist ja Standardprogramm. Mittlerweile haben wir da noch viel tollere Sachen mit dem äh, Kältespray und der, 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 diese Tintenrollerstifte, die auszuradieren sind oder ja. Ich kann ja jetzt da noch nicht alle Tricks ähm, verraten. Aber selbstverständlich gehört das alles zur Grundausstattung. Die, Box, die der dieser UV-Stift, die UV-Lampe, ähm, diverse Etuis und äh, vor allem auch ein Stick, ein sehr wertvoller Stick, wo bereits Spiele drauf sind, damit die Lehrperson gleich schon mal weiß, ah, so kann ich mir das vorstellen. <lacht> Nochmals, vielleicht auch zum Erklären, Man man braucht die Box einmal, denn die Schlösser sind alle wieder ähm, neu kodierbar. Und das Spiel, ich nenne das manchmal immer so, wie die Software, die das entwickelst du selber oder du kaufst es bei uns. Das sind die Rätselteile, das können... Teile sein, die du ausdruckst an deinem Computer, aber eben auch ganz haptische Dinge. Wie manchmal braucht es vielleicht ein, ein Glas Wasser dazu oder einen Tennisball oder ach, weiß ja, irgendwas. was. Ich, ich entwickle meine Spiele immer mit Dingen, die man mehr oder weniger im Haushalt hat. Also so vielleicht was hier, ein Locher oder ja, irgendwie was, was du schnell zur Hand hast. Ich mag nicht, wenn ich dazu erst noch mhm. ein Spezialgeschäft rennen muss und irgendwelche komischen Dinge kaufen muss, damit ich das Spiel spielen kann. Genau, also die Niederschwelligkeit, das liegt mir sehr am Herzen, dass es für die Lehrpersonen einfach ist, ein solches Spiel für eine große Gruppe umzusetzen.
0: Ja, und das, du sprachst gerade das an, dass ich diese Schlösser auch umdekodieren kann, also dass ich mir eigene Spiele sozusagen überlegen kann. Und das, finde ich, ist das Tolle an dieser Box, dass ich eben nicht gebunden bin an diese Spiele, die ihr quasi anbietet, sondern dass ich sie eben auch in den Unterricht einbinden kann, an die Unterrichtsthemen. Ne? Das genau. gefällt mir wirklich an der Box wirklich gut, dass ich ähm, zwar die Möglichkeit habe, über euch vorgefertigte Spiele zu bekommen, und du hast es am Anfang schon gesagt, das ist ja eher dieser Spaßcharakter, also eher m, unterhaltsame, ja, du schüttelst schon den Kopf, dann ja, äh, ja dann sagt dann sagt er da ruhig noch was, habt ihr vor, das mehr auch in ähm, den Unterrichtsalltag sozusagen einzugliedern oder
1: Natürlich, ja. das ist ja. voll im Unterrichtsalltag drin, also mhm. aber absolut, wenn sollte deine Schulpflege oder ich weiß nicht, wie das bei aussieht, die Schulaufsicht äh, gerade in deine Lektionen hereinplatzen, wenn du sowas spielst, da kannst du also locker sämtliche Kompetenzen aufzählen, die da mit mhm. diesem Spiel ähm, äh, gefördert werden. Also die, die, die klassischen 4K, Kommunikation, Kooperation, das kreative Denken und das kritische Denken allen voran, aber sämtliche überfachlichen Kompetenzen, wie die äh, wie die sozialen und die, die Methodik und ähm, die personalen Kompetenzen, also All das, es gibt nichts besseres als ein Escape-Spiel für all das. Also, ja, ich finde absolut, das gehört in den Unterricht. Ich finde sowieso, das Fach Kreativität oder überhaupt kreatives Denken wäre längst überfällig in der Schule. Ähm, die Kinder werden bei der Lehrstellensuche nicht gefragt, was gibt drei mal vier, sondern wie äh, transportierst du den äh, Eisberg vom Nordpol nach Afrika sondern weißt mhm. du was ich meine die die diese mhm. out of the box dieses out of the box denken können sie äh, mit in to get in the box äh, üben so, also das ich finde das absolut unterrichtsgebunden und natürlich darf soll und darf der Spaßfaktor äh, da mitspielen aber das soll nicht nur so ein Zückerchen sein mhm. am Ende eines Themas. Nee, das, also, du baust die Reflexion rundherum. Äh, du, du machst nachher die Spielerklärung, wenn alles aufgelöst ist. Und die Kinder erklären dann die, sich die Rätselspuren. Und vor allem, was ich immer wieder, und ähm, äh, wenn ich auf Schulbesuch bin oder Schulprojekte begleite, dass dann die Klassen eben selber ein Spiel entwickeln. Wenn dann diese kreative Phase kommt, das ist äh, meine Lieblingsphase. Alle Spiele, die wir eigentlich anbieten, sind aufgrund von Praxiserfahrungen ähm, so entstanden. Auch das ganz ursprüngliche Spiel der Brandstifter, mit dem hat ja alles angefangen.
0: Jacqueline, mich würde einmal interessieren, wie du überhaupt zu diesem Konzept gekommen bist, wie du überhaupt auf diese My Escape Box
1: quasi gestoßen bist. Ähm, Escape Spiele, das ist ja alles eigentlich eine ziemlich junge Sache, das... Äh, Nämlich am besten ja alle auch in Japan entstanden, 2001, und bis das dann nach Europa übergeschwappt ist, 2011 in Ungarn. Und 2013 hatten wir Schweizerinnen nämlich den ersten äh, Raum, äh, den deutschsprachigen ähm, Escape Ra Raum. Gabriel Palacios von äh, ähm, Adventure Rooms hat den mhm. gemacht. Und ähm, daraufhin explodierte das ganze Jahr. Auch ich spielte 2000 meinen ersten eigenen Raum und 2015 dann mit meinen Kindern in der Schule. Ich unterrichtete äh, in der Begabungs- und Begabtenförderung. Das ist eine, eine ganz wunderbare Sache bei uns in der Schweiz, habt ihr vielleicht hoffentlich auch bei euch, ja. wo ich äh, äh, Kinder aus verschiedenen Klassen ähm, einen halben Tag bei mir haben kann und äh, die eben über spezielle kognitive Fähigkeiten ähm, äh, verfügen. Und mit denen spielte ich 2015 im ersten Raum. Und die waren total, äh, ich sag heute wird man sagen, geflasht. Und wir waren kaum draußen, sagen die Frau Germann, das wollen wir bei uns im Klassenzimmer auch tun. Und ich sage ja, selbstverständlich, wir haben ja immer Zeit für solche Projekte auch. Das ist ja mhm. wunderbar an, an dieser begabten Förderung. Aber, dann kam das große Aber. In meinem Schulzimmer darfst du, durftest du noch nicht mal noch nicht mal ein, ein Scotchband irgendwo ankleben, ohne dass du eine Bewilligung brauchst von der Gemeinde oder überhaupt, geschweige denn, irgendwelche Tresore einbauen und ähm, Wände durchbohren und überhaupt. Also musste was Mobiles her. Und in der Recherche hatten wir dann in Amerika diese Breakout-EDU-Boxen gefunden und die auch angeschrieben aber die waren leider gar nicht gewillt, uns äh, so eine Box zu schicken nach Europa. Und ja, was macht Frau dann halt? Ja, man, man bastelt sich so eine Box selber. Und die erste Box, ich sagte, die war noch riesengroß. Also das war das war so eine, so eine richtige Schatztruhe, kaum zu tragen, geschweige denn auf dem Fahrrad zu transportieren. Ähm, und die hatten wir dann ins Zimmer gestellt und die Kinder erfanden dann, diese Geschichte des äh, Brandstifters, die mhm. da bei uns im Dorf umhergeht und haben dann dieses Spiel entwickelt und ihre Klassen eingeladen. Und ich mhm. sage dir, wir hätten, wir hätten, glaube ich, im Dreivierteljahr nur noch äh, Spielleitung mhm. sein können für äh, diesen Raum. Das war so das hat so eingeschlagen, da kamen sogar Mütter, die ich gar nicht kannte, die klopften bei mir an, kann ich mein Geburtstagsfest, kann ich das Geburtstagsfest <lacht> für meinen Sohn bei Ihnen machen, im Klasse, die ich habe, da gehört, Sie haben so einen Raum. <lacht> äh, ja, und so kam das, und das das eine andere Lehrperson dann auch gefragt, kann ich auch so eine Box haben, verkaufst du diese Box und so weiter. habe ich mich mit einem... Escape Room Anbieter zusammengetan, mhm. Breakout Basel, der hat mir wie so eine, wie sagen wir, Kostengarantie gemacht, hat gesagt, bau mal 100 solche Boxen mit inklusive Inhalt und Schlösser und so weiter. Und wenn du die nicht verkaufst, kaufen kannst, dann kaufe ich die dir ab. Okay. Ich sagte, das ging weg wie, wie, wie ich? Warme Brötchen. Mhm.
0: Die warme Semmel, ja, genau. A warme
1: ja. Semmel, genau. <lacht> ja. Heißi Weckel heißt das bei uns. Und äh, dann kam die nächste Ladung, 100 Boxen mhm. und so weiter und so weiter. Mittlerweile bin ich ähm, ja bei ziemlich vielen, vielen und, und kaufte am großen Stil ein. Anfangs hatten wir die auch in meinem Keller. Meine Kinder haben den, haben da mitgeholfen und, und wir haben die 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 Überfalle von Hand da dran gemacht. Also wirklich, das ist so ein Familienunternehmen entstanden. Und immer noch parallel zur Schule, zum Unterrichten und erst seit eineinhalb Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil ich merkte, das nimmt so viel Überhand, das macht mir so viel Spaß, auch nur noch mit Erwachsenen ähm, die Kurse zu leiten,
0: mhm.
1: ich mir da mal zwei Jahre Auszeit genommen habe von der Schule und die sind jetzt im Wald vorbei die zwei Jahre und ich, ich hänge noch ein bisschen an hier ich bleib noch ein bisschen dabei es gefällt mir so gut aber ich habe immer noch sehr sehr viel mit der Schule zu tun und, und leite da Projekte und äh, eben durch die Kurse die ich da gebe mit den Leuten so ist es entstanden und noch heute und aus diesem Brandstift da habe ich dann das Spiel so entwickelt dass man das eigentlich in jedem Raum dann spielen kann, ein bisschen adaptiert. Aber es steht noch heute drauf, inspiriert durch meine Schülerinnen. Und dann kommen die Namen dahinter.
0: Ja, das Schüler, ähm, genau war, der Brandstifter war ja das Spiel, was ich auch damals gespielt habe. Und ich fand es wirklich schön, dass dann auch die Schülernamen dort nochmal erwähnt werden, ähm, mit denen das dann ja alles losging. Ich kann das absolut bestätigen, was du am Anfang ähm, erwähnt hast, dass dein großes Ziel eben war, so eine Box für eine große Gruppe zu ähm, erschaffen. Ich habe das damals mit ähm, war 26, glaube ich, genau.
1: ähm, Schülerinnen und Schülern gespielt.
0: Ja, und ah. das hat ähm, wunderbar funktioniert. Gerade mhm. weil es eben möglich ist, Rätsel auch parallel zu lösen. Ähm, das war wirklich toll. Also die Schüler hatten so viel Spaß daran. Ähm, du hast am, äh, oder am Ende vorhin noch die die ähm, Cars erwähnt. Da würde ich gerne auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das hat mir echt gut gefallen, wie die Schüler kreativ werden müssen, wie sie ähm, Probleme auch lösen müssen, dass sie beispielsweise das auch mal aushalten müssen, wenn sie nicht weiterkommen. Klar haben sie die Möglichkeit, dann den Spielleiter zu fragen, aber dass sie eben auch lernen, mit einer Frustration umzugehen. Das fand ich schon spannend zu sehen, dass man nicht direkt mhm. aufgeben kann. Ähm, genau, und was mich dann wirklich noch begeistert hat, waren die Reflexionskarten am Ende.
1: Die sind, ähm, das sind 32 Karten, wo, also Karten, das sind so äh, Visitenkartengröße, da steht eine Frage jeweils drauf und die zielt immer auf äh, die Stärken der Kinder oder des ganzen Teams ab. Und ähm, du setzt die so ein oder meine Empfehlung ist, dass du die maximal zwei dieser Karten am Ende ähm, eines Spiels ähm, entweder ziehen lässt oder vielleicht sind die bereits in der Box drin, äh, wenn wenn die die Box öffnen und da eine kleine Belohnung drin ist, sondern sind die vielleicht doch noch drin, dass die Gruppe ähm, danach noch mal wirklich äh, Situationen äh, beschreibt und nochmals äh, vorzeigt oder wie auch immer von einzelnen, wirklich tollen Leistungen äh, von, von, Kinder, von einzelnen Kindern, von Einzelkindern oder von einer kleinen Kindergruppe, die etwas wirklich besonders, ähm, zum Beispiel kreativ gelöst hat. Da, da kann zum Beispiel draufstehen, äh, beschreibe eine Situation, habe ich jetzt gerade auswendig, wo ihr besonders, mm -hmm. ähm, ja, genau, gut, wo, wo genau, ihr etwas zusammen besonders auf kreative hat, Art gelöst ja,
0: hat, habt.
1: Genau. genau. Und äh, das, das ist immer besonders toll, wie die Kinder sich absolut wertschätzend da auch ausdrucken, äh, ausdrücken ähm, können auch vor und vor allem finde ich es noch viel besser während des Spiels. Die merken das gar nicht. Ich als Lehrperson notiere oder als Spielleitung notiere mir das manchmal. Also da finden die, die die Teile und da ist irgendwie da ein Sudoku und dort irgendwie eine schwierige Rechnung oder und auf der anderen Seite muss man etwas malen und dann rufen die, wer... Äh, 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 irgendwie, Petra, du bist doch gut im Malen, mach ja. du das. Die Kinder formulieren, die stärken, die, die wissen ja ganz genau, wer was gut kann mhm. in der Klasse, das ist ja immer ähm, sehr klar. Oder, ah, hier ist ein mathe ähm, komm du mal, Claudia, und äh, löst du das. Oder sie sagen auch, ich kann das gut. Also Da kannst du während des Spiels so viel tolle Aussagen, die die in einem anderen Kontext sich mhm. nicht würden dass einfach so ich bin gut in was auch immer das kommt da so ganz natürlich rüber wenn man das am Schluss noch mal ihnen wie noch, auch noch mal präsentiert wie viel tolles sie da über ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten gesagt haben das ist wirklich ja ich finde das immer ganz wunderbar ja es soll wirklich die Begabungen von allen Kindern hervorholen und da meine ich wirklich nicht nur die kognitiven. Es braucht ja auch die Sucher und Sucherinnen. Ähm, ohne die funktioniert das Spiel ja auch nicht. Ich habe das glaube ich gar nicht erklärt. Du hast die Box, die du im Zimmer aufstellst und die Rätselteile versteckst du wie in einem normalen Escape, also normalen Escape Room. Ein ganzer Basic Escape Room. Versteckst du die Rätselteile im Klassenzimmer? mehr oder weniger schwierig, ähm, unbedingt auch Decke und Boden und alles mit einbeziehen. Ähm, und es braucht diese Kinder, die da wirklich auch gerne suchen und lange suchen, äh, genauso wie es diejenigen braucht, von denen man denkt, ah, das sind die äh, schlauen, in Anführungszeichen, die dann da die kniffligen Rätsel lösen. Ähm, es ist ein, eine Teamsache, es braucht alle dazu und alle werden gleich Gleichwertig geschätzt zum Ende hin. Das ist mir wirklich wichtig. bei ja, der ganzen Sache.
0: Was ich abgesehen jetzt von dieser Reflexionsphase, von dieser Meta-Ebene nochmal wirklich schön fand, war dieses Analoge, dass ihr viele analoge Elemente habt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe eure neueren Spiele, ehrlich gesagt, nicht gespielt, bisher noch nicht gespielt. Aber ich hatte gesehen, dass ihr, glaube ich, auch technische Elemente mittlerweile drin habt.
1: Ganz, ganz wenig. Aber ich will perfekt. mich wirklich ganz perfekt. bewusst davon super. davon ähm, abgrenzen. Erstens mhm. äh, kann ich das selber gar nicht so gut. Und es gibt so viele tolle äh, Anbieter, die dir äh, gerade mit Corona und allem äh, ein digitales Escape Game präsentiert ja. haben über WhatsApp, über Teams, über äh, Zoom und all diese Dinge. Und ich dachte immer noch, wow, wie toll und das ist grafisch super aufbereitet. Ich kann das nicht und mir gefällt dieses ursprünglich, dieses haptische. Genau. Bei meinen Spielen muss man, muss man etwas umgießen, etwas wägen, etwas werfen, etwas, ähm, in die Hand nehmen. Du musst wirklich diese Schlösser, und nur schon, nur schon so ein, so ein Wortschluss oder das Richtungsschloss, nur schon haptisch, äh, oder, oder motorisch öffnen zu können. Ich sagte, das sind auch manche Lehrpersonen, die sagen, ich habe den Code, <lacht> aber das, das Schloss öffnet sich nicht. Ich sagte, ja dann, zehnmal mal am richtigen Ort, nur schon, weißt du so. Und äh, ich finde dass unbedingt in dieser digitalen Welt, die da auch in der Schule Einzug gehalten hat, zurecht und und was auch wirklich toll ist und, und viele Vorteile hat, finde ich, darf man da auch wieder mal ganz ähm, wirklich in das in das äh, echte anfassen wieder äh, dran herkommen. Und viele manchmal gibt es auch Rätsel, da musst du vier Personen sein, anders geht es gar nicht, weil man so etwas auf eine bestimmte Art halten muss oder äh, ja körperlich auch etwas tun muss, das geht gar nicht alleine und schon gar nicht digital. Ja, nee, ich die technischen Dinge, die ich einbaue und das sind wirklich banale Dinge. Das sind diese QR-Codes, mal den Code und ähm, irgendwie mal was. Äh, was habe ich noch so? Es gibt schon so immer wieder mal Dinge, die dann mit dem Internet verbunden sind oder ähm, Koordinaten, die es einzugeben gilt oder weißt du, damit du dann was rausfindest. Aber ich beschränke das ganz fest auf das, was wirklich im Klassenzimmer möglich ist. Und ähm, auch wenn du dir meine Rätsel, meine Spiele ansiehst und die Rätsel ansiehst, dann siehst du, dass das, dass da grafisch nicht ein wahnsinnig komplexer Hintergrund dahinter ist. Und alles. Das ist so, wie wir Lehrpersonen unsere Arbeitsblätter gestalten. Also weißt du, schön übersichtlich, aber Einfach niederschwellig. Und Na, es ist,
0: es ist ja. schon aufwendiger als meine Arbeitszeit. <lacht> Keine Sorge. <lacht>
1: nee, aber weißt du, was ich, ich weiß, meine? Was du es meinst. Soll, ja, ja, absolut. Es soll, meine Spiele sollen eine Vorlage sein, dass eine Lehrperson nicht denkt, oh, das kann ich niemals, sondern ach ja, doch, ich kann eigentlich aus meinem Lesebuch oder aus meinem Mathebuch oder aus meinem ähm, NM, NMG, wie sagt ihr dem, Naturmenschgesellschaft heißt es bei uns, äh, äh, Sachunterricht, Themenbuch äh, mm -hmm. etwas rausnehmen und ich kann das selber auch. Deshalb heißt es ja My Escape Box, weil es ja auch dein eigenes Spiel ah. werden soll. Ah, ja.
0: okay. Also es
1: ist mir wirklich, äh, deshalb gebe ich auch die Kurse, um die Lehrpersonen, Darin zu stärken, zu unterrichten, wie man mit einfachen Tricks und Kniffs ganz coole Rätsel erstellen kann, ja. Und das A und O, was ich ja immer finde beim Rätsel erstellen, Escape Rätsel erstellen, ist, lasst die Anweisung weg. Das ist das, mhm. was mich mhm. äh, bei den gekauften Heften, die ich ja da auch äh, habe, weil wenn da drauf steht acht fix, fertige Breakouts und so, denke ich, ja, super, die kann ich gleich gerade so einsetzen. Ähm, ja, ich, ich, kann da viele Ideen draus nehmen. Ich finde, ein Escape-Rätsel zeichnet sich dadurch aus, dass du eigentlich erstmal nicht weißt, was du tun musst. Erstmal, so auf den ersten Blick. Und du versuchst mal so und, äh, vielleicht kommt auch jemand anders dazu und hat noch einen anderen Blick, eine andere Idee. Du musst auf Formen, Farben und gleiche Schriften und so weiter schauen, damit du schlussendlich das Rätsellösung findest. Und mhm. äh, das finde ich schon toll, wenn da nicht steht, ähm, lies einmal rückwärts. Da ich, oh, okay, wie schade, dass das da steht. Das soll, Genau das ist ja dieser genau. kreative Teil, den die Kinder und Erwachsene, es, äh, Meine Spiele sind ja gar nicht nur für Kinder, auch für viele Erwachsene, ähm, ähm, dass dieses das da wirklich selber herausfinden soll. Ja. Ich fand da kann man den, mit grafischen ja. Dingen toll arbeiten. Mhm. Also wirst du an, anstelle von Umkreise, diese Worte, machst du, mhm. zeichnest du einen Kreis und einen Stift dazu, irgendwie, dass man einen ja. Kreis machen soll, dass man das zu ja. so Hinweiskarten. Mhm.
0: Mir hat dieser Perspektivwechsel ähm, gut gefallen oder gefällt mir immer noch gut, wenn ich ähm, das mit meinen Schülern ähm, durchführe, dass ich aus dieser Rolle des Lehrers raustrete und die Schüler eben wieder im, im Fokus stehen, im, im Zentrum auch des Klassenraums und da rumwuseln und alles absuchen und ich eben eher außen vor bin, ich beobachte das Ganze und kann dann eben Hinweise geben. Für mich wirklich immer eine ähm, spannende Erfahrung. Ich habe ja damals als Spielleiter ge, äh, gearbeitet in, in Münster und habe mich da so ein bisschen dann zurückversetzt gefühlt in, in diese damalige Zeit. Das wird nicht wirklich toll, dass man eben Zeit hat, die Schüler mal in Ruhe zu beobachten, wie sie interagieren mit ihren Mitschülern. Ne? Das gefällt mir da wirklich super an der Sache.
1: Mhm. Mhm. Genau, also ich meine, Spielleitung sein ist ja, nebst mhm. dem, dass du das Spiel entwickelt hast, was ja schon unglaublich Freude macht, zum so Spiel, äh, ob du jetzt das alleine entwickelst oder mit, mit deinem Team zusammen, aber dann das Spiel nachher zu leiten, das ist anspruchsvoll, aber auch so aufschlussreich. Also da kannst du für deine Beurteilungsgespräche, die dann danach vielleicht folgen, hast du über jedes Kind so viel zu erzählen und ich ich finde immer man soll nie ähm, das als äh, ein Escape-Spiel als äh, Beurteilungsform in, in ja. Form von Noten oder ja. so einsetzen aber du kannst so viel beobachten an, an ähm, Engagement und und Sozialem und äh, eben wer lässt wem, wie viel Raum. Das sind diese stillen Kinder, die manchmal schon so lange die Lösung sagen und ja. niemand hört die. Und äh, mit diesen zu thematisieren, wie wie schaffst du dir mehr Gehör für deine guten Dinge, die du sagst? Und und, äh, wie, und den anderen vielleicht ein bisschen, ja wie, wie kannst du den anderen mehr Raum lassen, dass du nicht immer der bist, der da alles alleine sagt. Mhm.
0: Ähm,
1: da, jetzt bin ich, glaube ich, von deiner Frage weggekommen. Genau. Ah, du hast den Perspektivenwechsel, den du gesagt hast. Und das ist genau der, mit dem ganz viele Lehrpersonen Mühe haben. Wir sind ja so die Helfenden, die sehr schnell eigentlich, ah, oh, ich gebe dir da einen Tipp und äh, schau mal da und mach's doch so. Oder? Ja. Und während des Spiels ist es die aller allergrößte Schwierigkeit. Nichts, Nichts zu sagen, als zu spielen. Hm. Also, du hast diese Tippkarten, ähm, und nur wenn die, äh, Schülerinnen und Schüler zu dir kommen und dir diese Tippkarte abgeben, ja. dann, äh, und sie, dir eine konkrete Frage stellen, darfst du die Frage beantworten. Natürlich, ähm, bist du eine wohlwollende Spielleiterin oder Spielleiter. <lacht> ähm, auch ich, ich, ich versuche diese Frustrationsmomente, die du vorhin angesprochen hast, ähm, dort den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, dass Kinder mhm. nicht ganz abhängen. Ja, dann schiebe ja. ich den vielleicht mal so ein Teilchen, dass ich denke, ach, da könnte es jetzt weitergehen und, und die zwei gehören so zusammen. Dann schiebe ich die den mal so vor die Nase hin und, und mache so einen bedeutungsvollen Blick dazu. Oder wenn ich weiß, da ist irgendwo noch was versteckt und die finden das nicht, dann. Äh, schupfe ich den, äh, zupfe ich den ein vielleicht mal am Ärmel und, und geleite den dann mal so in diese Richtung, wo was ist. Also natürlich ähm, bist du eine wohlwollende Spielleitung. Und ja. im Unterschied zu den Escape-Räumen, zu den Live-Escape-Räumen, wo du ja wirklich nach 60 Minuten oder 90 rausgeholt wirst, wenn du es nicht geschafft hast, ja. ist es eigentlich immer das Ziel, dass deine Klasse die Box öffnen kann. Wenn sie das nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen, dann kannst du Zusatzminuten erkaufen lassen durch irgendwelche kleinen Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Mhm. Aber ähm, also nie würde ich mit einer geschlossenen Box am Ende mhm. der, Lektion, der Lektion rausgehen und sagen, ach oh, schade, habt ihr nicht geschafft, ich nehme die jetzt <lacht> wieder nach Hause. Also so geht ja gar nicht. Ja. Das wäre ja
0: schon traurig, Aber, ja.
1: Genau, also von dem her lieber dann mehr Zeit zur Verfügung stellen. Aber das soll schon geöffnet werden können, die Box, ja.
0: Wenn wir jetzt das Interesse geweckt haben, Jardin vielleicht bei Lehrpersonen, du sprachst aber auch von der Erwachsenenbildung, also gar nicht im Bereich von ähm, Kindern, Jugendlichen. Wie mh, würden unsere Hörer jetzt an diese Box kommen? Am besten ah. über deine Homepage oder wie genau. Äh, würde das Genau,
1: genau, myescapebox.ch, ja, wir sind in der mhm. Schweiz. Ähm also wir verschicken nach Deutschland, von Deutschland aus und wir haben da auch bereits äh, viele Stammkundinnen und Kunden, die da auch die digitalen Produkte dann immer wieder nachkaufen und neue Spiele und und ich bekomme immer wieder sehr nette Mails auch, dass die das so schätzen, dass da wirklich die ganze Klasse auf ein mhm. Spiel spielen kann. Ähm, das äh, freut mich sehr. Ja, genau, dort da gibt es einen Webshop und, äh, oder auch eine Kontakt äh, E-Mail zu mir ich bin da ein Einfrauunternehmen mit tollen Leuten im Hintergrund natürlich, die mich da unterstützen. Aber ähm, das Ganze ist wirklich sehr eine kleine, feine Firma und, und äh, sehr persönlich alles. Und ich schätze das auch sehr. Jede Mail wird wirklich auch persönlich beantwortet. Und jede Bestellung geht auch zeitnah raus. Ja.
0: Dieses persönliche, finde ich, hat man auf, deinem, ähm, auf deiner Fortbildung auch sehr gut gemerkt. Ich habe ja einmal in deiner Fortbildung, wo ich weiß schon gar nicht mehr das Jahr, 2019 vielleicht, ähm, ein Jahr später, nachdem 18, ich... Die Box, 18, 18 war das. Vor
1: Jahr. Corona, ich glaube noch weit ja. vor Corona. Ja, da war ja. Corona noch ein Bier. Mhm.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, 18 19 an der Fortbildung teilgenommen und da hat man das nochmal gemerkt, wie wie du dafür wirklich brennst für dieses Thema, dass du da vollkommen hinterstehst, das fand ich wirklich toll. Und du hast es schon angesprochen, dass du auf diesen Fortbildungen eben uns Lehrkräften eine Art Wegweise an die Hand gibst, wie man beispielsweise selbst sich dort so ein Rätselset überlegt. Das fand ich wirklich toll damals. Das hast du wirklich gut
1: gemacht. Genau. Also mittlerweile ist der Kurs sehr viel größer geworden. Dauert äh, mhm. mittlerweile auch eineinhalb Tage. Ich komme und schon da komme ich fast nicht mehr durch. Ich gehe bis zu Wochenkursen in den Sommerferien. Gibt es äh, vier Tageskurse, wo du wirklich dann am schluss dein eigenes Spiel auch hast und ich genügend Zeit um diese ganzen Werkstätte, die ich habe, die Rätselwerkstatt, die Krypto-Werkstatt und all die äh, Boxspiele, die bereits ja, da nah, aufbereitet da liegen und dass du wirklich da auch genügend Zeit hast einzutauchen. Aber die Praxisnähe, das ist mir mhm. so ein zentrales, ähm, so ein zentraler Punkt für mich, da ich ja auch 30 Jahre lang Kurse, äh, an, an Kurse teilnehmen durfte und ich fand die Kurse, die, wo ich dann anderen Tags gleich in die Schule gehen konnte, und sagen, ha, ich habe was gelernt gestern mhm. und das kann ich gleich umsetzen und ich habe da was mitbekommen, dass ich gleich in die Praxis ähm, mitnehmen kann, die gefiel mir am besten. Deshalb ist der Kurs absolut spielerisch und teambildend und sehr, sehr praxisnah und sehr umsetzbar.
0: Mhm. Genau das ist ja auch das Prinzip von der Box. Du hast es vorhin betont, dass sie das wichtig ist, dass die Schüler was in den Händen haben, dass sie praktisch arbeiten und genau das greifst du ja auf den Fortbildungen auch auf. Also, ich erinnere mich an einen großen Tisch, wo ganz viele Rätsel lagen, wo wir das alles ausprobieren konnten. Und das fand ich wirklich toll, dass es nicht nur Theorie-Input ist. Ich höre mir da einen Tag lang an, was du so erzählst, sondern ich konnte das eben alles ausprobieren, konnte da meine Ideen schon sammeln für eigene Rätsel. Also das fand ich toll.
1: Das ist ja das Tolle an unserem Thema Escape. Da gibt's ja gar nichts Wissenschaftliches. Das ist ja nicht gar nicht mhm. so entstanden. Das ist ja so aus der Praxis entstanden. Und deshalb soll es auch da bleiben. Also, ich finde das, ja, was muss ich da lernen? Ich, ich natürlich kann ich einen ganzen Werdegang erzählen und so weiter, aber das muss man erleben. Man muss es erleben, man muss spielen, muss man kreativ sein. Das gleich machen, das ist mir schon ja. Anliegend, ja.
0: Ähm, wenn du so in die Zukunft blickst, hast du bestimmte Visionen, hast du bestimmte Wünsche oder vielleicht Träume, wo die Reise mit der My Escape Box noch hingehen könnte?
1: <lacht> ähm, ja, natürlich, natürlich habe ich äh, Wünsche und äh, Visionen. Einerseits ähm, wünsche ich mir, das, also für die Lehrpersonen wünschte ich mir zumindest auf meiner Webseite eine Plattform, wo sich die Lehrpersonen ähm, austauschen könnten und auch entwickelte Spiele, die sie bereits äh, erprobt mhm. haben, dort mhm. hochladen könnten und sich gegenseitig weitergeben könnten. Das wäre wirklich so ein ganz großer Traum von mir, da bin ich technisch einfach noch nicht so weit, dass ich das anbieten kann, aber da werde ich ja. auch immer wieder gefragt. Was ich habe, ist ähm, Lehrpersonen, die mir ihre Spiele zur Verfügung stellen und ich dann mhm. an den Kursen auch so weitergeben darf, äh, kostenlos und das wird immer sehr geschätzt und äh, das ist wirklich eine tolle Sache und wenn das dann digital funktionieren kann, könnten wir das ja. auch von Deutschland und der Schweiz und Österreich und Lichtenstein und alles, was da so deutschsprachig ist, <lacht> wirklich untereinander schnell vernetzen. Das wäre sicher ähm, äh, eine große Vision von mir. Also für die Lehrperson etwas Niederschwelliges. Viele sagen immer, oh, ich scheue den Aufwand, bis ich das gemacht habe und so. Andere sagen, oh, wenn ich da mal angefangen habe, ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich, ich, kommen hm. da manchmal Menschen, ich habe bis heute Nacht um drei, hab, ich konnte nicht aufhören, bis das Spiel fertig war und so. Das ist doch wunderbar. Gibt es nichts Schöneres, als in diesen Flow zu kommen, der Spielentwicklung. Das ist die Phase, die ich immer am meisten liebe, auch bei meinen Spielen. Und ähm, auf, auf der Kinderebene mit der Box wünschte ich mir wirklich, das hatte ich dir, äh, hatte ich glaube, zu Beginn angesprochen, wirklich das mehr kreatives Denken in der Schule Einzug hält und Platz bekommt. In welcher Form auch immer. Ich finde es unendlich wichtig, gerade heutzutage, wo wir eigentlich das Wissen ja alles in der Hosentasche haben in, in mm. diesen mobilen Geräten wo ich nichts mehr auswendig lernen muss oder oder nicht mehr viel sagen wir, oder ja ich uh, nicht dass ja, ich ja, ich, da gewisse ich, Lehrperson ich, vor den Kopf stoße <lacht> aber das hat sich wirklich geändert die, die, mm. die Abfrage nach Wissen ist so ähm, schnell geworden indem ich zwei drei Klicks mache und dann habe ich mein Wissen es geht darum wie kann ich dieses Wissen miteinander verknüpfen Vernetzen, wie kann ich... Genau, ja. Vernetzt und wie kann ich dann meinen Kopf benutzen oder meine Gedanken ähm, toll einsetzen und nicht, nicht, dass ich den Speicher benutze, um, um Jahreszahlen auswendig zu können, äh, zu kennen. Ja, das wünschte ich mir für die Kinder, dass da, ähm, und zwar über alle Schulfächer hinweg, das ist möglich, also so, so ein Fach fände ich super, Ja,
0: ja. ja.
1: Und was habe ich jetzt Lehrperson? Kino oh, für meine kleine Firma, was du gesagt hast, was ich für mich wünsche. Ja. Ich habe mich bewusst auch entschieden, eine kleine Firma zu bleiben. Ich war da mal so auf einer, einer Kante, wo ich dachte, okay, jetzt könnte das Ganze richtig groß werden mit vielen Angestellten und so. Und mhm. dann habe ich mich dafür entschieden. Persönlichen zu bleiben und diesen, weil ich die Kontakte sehr schätze, auch eben in den Kursen, aber natürlich fände ich es schön, den deutschen Raum noch mehr zu eroben, also erobern, wenn das da auch noch ein bisschen bekannter wird. Ich war eben da schon in Herne und ein bisschen im süddeutschen Raum äh, unterwegs mit Kursen und äh, habe Be Bestellungen von Leuten, die mich, die MyScapbook einfach so finden im Internet. Toll, das freut mich natürlich immer ja. wieder. Ähm, aber das wäre schon toll, wenn wir da, wenn ich da noch neue Kontakte knüpfen darf. Weil ich lerne ja immer auch selber so viel in diesen Kontakten mit den Leuten und in den Kursen, die Tipps, die wir die geben. Ich finde das einfach, ach, eine mhm. unglaubliche Bereicherung. Das ist richtig toll, so mitten im Leben zu stehen und sowas tun zu dürfen. Ist ist Wunderbar. Also, ja. Schön.
0: Es ja, wie gesagt, oh. man merkt dir das total an. Ich wollte nur sagen, <lacht> wie gesagt, man merkt dir das einfach total an, dass du da super hinterstehst und dass du da einfach brennst für dieses Projekt. Yeah. <lacht> ähm, du sprachst von der ähm, Bekanntmachung in Deutschland, dass es sich noch vielleicht mehr verbreitet. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Wenn ich im Kollegium mit dieser Box ankomme, erstmal hast du das angedeutet, dass das... Ähm, so eine Fahrradkorbgröße hat, ich komme dann immer mit einer großen Tasche an und ähm, da liegen dann oben die Materialien noch drauf und die Schlösser, es liegt alles quasi genau. daneben, dann jeder guckt erstmal in diese Tasche und fragt, oh, was ist das denn? Ähm, also es ist einfach optisch schon dieser Reiz, dass irgendwas anders ist, dass irgendwas jetzt in diesem Klassenraum passiert und dann sind alle immer ganz, ganz spannend, was ich damit, wie gesagt, mache. Ähm, und fragen dann hinterher, oh, kann ich mir die ausleihen für meine Klasse? Ähm, jetzt gerade in Zeiten von Corona, es ging kein Wandertag. Also alles war irgendwie verboten, genau. es ging nichts. Und es mhm. war so toll, mit dieser Box dann arbeiten zu können. Ähm, das war quasi mein Wandertag mit der Klasse, dass ich mit denen dieses Spiel gespielt habe. Ja, und das war wirklich toll. Also die die neuen Klässler hatten da wirklich ähm, Spaß dran. Und ich habe es mit fünf Klässlern auch schon gespielt. Also es ist wirklich... Ähm, völlig unabhängig von dem Alter. Also ich kann die Spiele ja wie mhm. gesagt immer dem Schwierigkeitsgrad dann auch anpassen. Und das, und das ich ist gar nicht gesagt,
1: geht. dass die Eltern, Schüler und Schülerinnen besser sind als die Jüngeren. Ich sag's dir: mhm. Kindergartenkinder sind super im kreativen Denken, weil die gar noch nicht so, so geschult sind. Alles muss von links nach rechts und, und nicht ja, nicht über den Rand hinaus schreiben und so. Entschuldigung, dass ich sie unterbrochen habe. Aber der Schwierigkeitsgrad hängt gar nicht vom Alter ab, sondern von der Erfahrung, wie viel hast du schon Escape-Spiele äh, gespielt? Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, mach weiter. Nein.
0: Na, alles gut. Das ist ja immer auch das, was ähm, wir merken in den Räumen, dass das aber auch manchmal hinderlich ist. Ne? Wenn ich schon zig Räume gespielt habe, bin ich in einem bestimmten Denkmuster ja schon drin und bin dann immer ganz verwundert, wenn der Anbieter sich das doch anders gedacht hat, als mein <lacht> Denkmuster ist. Deswegen ähm, ist das ja völlig, eigentlich völlig Quatsch. Ähm, mhm. Meistens ist es ja sogar gut, mit weniger Erfahrung an so eine Sache ranzugehen. Mhm. Genau, das war einfach nur der Punkt, dass ich mich wirklich freuen würde, wenn das bekannter wird, dass ähm, ja eben mehr Lehrkräfte von diesem Projekt erfahren. Und deswegen war mir das so wichtig, dass wir dich auch einmal hier in den Podcast holen, dass dieses Konzept ein bisschen verbreitet wird in Deutschland.
1: So schön, ja. Und wenn du schon das, äh, die Schule ansprichst oder eben dein äh, Pausenthema oder dann eben dein Klassenzimmer, dann rate ich dir ganz fest, aus deinem Klassenzimmer wirklich auch einen Escape-Raum zu machen. Und das kannst du mit ganz wenig bekommst du da viel ähm, noch viel Zusatz hin, indem du die Box nicht nur aufstellst und sagst, so heute, und wir spielen das Spiel, du überlegst dir schon, wie empfängst du die Kinder ähm, oder die Jugendlichen. Warten die draußen? Sind die schon drinnen? Ähm, ist die Tür verschlossen? Ist das Zimmer ist dunkel? Ist es hell? Es macht so eine. Es macht das Licht oder also wie er das ja auch immer besprecht bei euren ähm, neuen Rezensionen von von euren Räumen, die ihr da dabei Escape Maniac bespricht, ähm, tu was ähm, mit 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 Musik, mit mit einem großen Beamer, mit was man mit einem Brandstifter spielt, da gibt's ja da äh, das Kaminfeuer zwei Stunden lang, äh, dass man da so mit Feuer knistert, äh, auf die Wand projizieren kann. Ähm, ganz wichtiger Geruch. Der Geruch ist mhm. so wichtig. Also wenn ich einen Brandstifter spiele, dann lasse ich immer vorher ähm, zwei, drei Papierfetzen äh, abbrennen im Zimmer, dass das schon richtig, so richtig schön verbrannt schmeckt. Das schmeckt dann bisschen ins Schulhaus rein. Ich, ich wedle das dann auch so aus der Tür raus, dass wenn die schon ins Schulhaus kommt, so, ah, es riecht hier so verbrannt. Das sage ich, ja, heute war ein Brandstifter hier, da hat bei uns im Zimmer über Nacht die Polizei, sucht ihn mhm. jetzt, und wir müssen helfen. Und der führt uns alle an der Nase rum und, und schaffen wir das und so. Da hast du die gleich drin äh, in, im Spiel. Also ähm, du kannst mit, glaube ich, eben mit mit einer als gute Spielleiterin eben in diese Rolle hineinschlüpfen. Und die ganze Zeit, was du eben auch schon sagtest, aus der Lehrpersonenrolle raus und in die Spielleiterrolle hin. Vielleicht bist du die Polizistin oder... Oder der, ich weiß nicht, der, der Schulhauswart, der da heute ähm, jetzt da diesen Brandstifter sucht. Oder wenn du die Insel spielst, dann dann müssen die bei mir durch zuerst durch ein Wasserbecken warten, barfuß, in, ins Ui. Zimmer rein und und ja, ja. Und dann mache ich die Temperatur hoch und ein bisschen genau. äh, ja. äh, Karibik-Spray im Raumduft rein. Und ah, du kannst mit wirklich wenig und und. und ohne viel Geld auszugeben, kannst du ganz viel rausholen, dass dein Klassenzimmer plötzlich nicht mehr dein Klassenzimmer ist, sondern so ein Basic Escape-Raum. Ja. Und ich weiß, ich die Sache mit diesen Schlössern, oder? Die heutigen wirklich guten Räume haben ja kaum mehr Schlösser oder, oder wirklich nur noch weniger. Und das geht. Hm auf dieses Immersive hin, was ich auch wirklich toll finde. Ähm, ich finde, es darf auch immer noch mal ein Schloss drin haben. Das finde ich jetzt überhaupt nicht so schlimm. Aber in der Schule ist es halt wirklich das kostengünstigste und ja. die einfachste Art, wie du mobil ähm, äh, dann etwas knacken kannst, ohne dass du, dass du eben ein äh, Safe einbauen musst und, und Wände einschlagen musst, was ja einfach auch gar nicht geht. Und gerade diese Mobilität, das finde ich wirklich ein großes Plus an dieser Box. Du kannst die in, in dein Schullager mitnehmen, weil du vorhin das, die die Lager oder wie sagt die Lager, äh, Klassenlager oder die nicht stattfinden konnten. Ich hatte, Wir haben Boxen auch zur Ausleihe da. Ich habe ich hab die ah. massenweise, also ich habe 16 Boxen im Umlauf. Also die, die, kaum je eine bei mir zu Hause, die kommt zurück und geht dann gleich wieder weg, auch nach Deutschland, wie ich gleich manchmal, gleich ah, vier am Stück okay. für die ganze Schule und diese Ausleihboxen, da ist das ganze Spiel gleich schon mit drin, also da kannst du sagen, ich möchte gerne die Insel haben oder Ach, super, okay. und mhm. Brandstift für Vorgeschrittene oder die Geburtstagsbox, was auch immer und die leihen wir dann aus pro Woche und und die könnt ihr so oft spielen in einer Woche, wie ihr wollt. Und dann schickst du die wieder zurück. Und da hast du null Vorbereitung. als Also null. Du, du, als Lehrperson musst du dich in die Lösung einlesen, natürlich. <lacht> ja, ja, richtig, aber genau. du musst weder was ausdrucken, noch laminieren, noch, noch sonst was. Ja, ja
0: Genau, nur die Dinge quasi am Anfang verstecken und dann kann es losgehen. Und das, was du angesprochen hast mit der Musik, ja. das habt ihr, glaube ich, sogar als... Ähm, Hinweis noch in den Materialien drin. Ne? Da habt ihr doch so genau. einen kleinen Leitfaden, oder du hast dir so einen kleinen Leitfaden genau. überlegt. Dass, ich erinnere mich, nämlich bei, dem, bei der Insel habe ich das auch gemacht, habe ich auch Meeresrauschen abspielen lassen, was genau. ein bisschen realistischer ja. ist. Ja.
1: Genau, das ist in der Anleitung. Meine, meine Spiele bestehen ja einerseits aus, der, aus der, dem Intro, weißt du so ah, die Schlösser kodierst du da und da und da äh, und als Raumdekoration empfehlen wir dir oder schlagen wir dir vor, dann 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 das und dann, wie du Punkt für Punkt deinen Raum vorbereitest. Und dann kommen die Rätselteile, die du dir ausdruckst. Das sind meistens mhm. etwa 10 bis 15 A4-Seiten, die du dann verschnipselst und noch mit dem UV-Stift, je nachdem, was markierst. Du kannst das laminieren, wenn du das mehrfach gebrauchen möchtest. Ich weiß, äh, Malte, du magst keine Laminate. Aber in der Schule finde ich das absolut <lacht> okay, Na, das weil es damit auch mehrfach benutzt werden kann. Genau, ähm, ja. Da finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, und äh, dann hinten dran kommen noch die Lösungen. Also, die Spiele bestehen da aus diesen drei Teilen, ähm, eigentlich. Und dann gibt es da so eine PDF, die hat dann locker bis zu 50 Seiten, je nachdem, mit allen Lösungen und alles, was da noch rundherum dran ist. Oder, also, nee, nicht 50, 30, zwischen 30 und 40 Seiten, je nachdem, wie umfangreich das Spiel ist. Ja.
0: Wir sprachen vorhin von den ähm, Zukunftsvisionen für deine Box. Ähm, mich würde mal interessieren, was dich gerade so im Bildungssektor, vielleicht hast du da einen, sogar einen besseren Überblick als ich, was dich vielleicht noch reizen würde ähm, oder was du als <lacht> der Zukunft siehst. Du sprachst vorhin von den digitalen Räumen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das eben auch präsenter wird in, im Klassenraum oder kennst du vielleicht weitere Projekte?
1: Ähm, also ich wünsche mir ja, dass Corona nie mehr kommt und dass mhm. wir einfach wieder ganz normal Schule gehen können. Mit den Kindern vor Ort und Lehrpersonen, die sich wieder freuen an der Interaktion, dass wir uns wieder berühren dürfen ja. und uns nahe kommen dürfen. Deshalb wünsche ich mir diese digitalen Sachen eigentlich eher nicht. Mhm. Äh, im Escape-Sektor, in der Schule. Ich jetzt, weil ich habe meine Teenager-Kinder, die ich ja habe, also habe meine eigenen Kinder, die äh, sind alle mit iPads ausgerüstet aus der Schule oder diesen Surface und da bei uns heißt das Bring Your Own BYO ja, 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 ja. BYD Klassen ja. Bring ja. Your Own Device so ja. und äh, schon mein 17-Jähriger so Mama du hast noch ein Papier weißt du so also das geht <lacht> dermaßen verloren diese dieser Umgang mit dem diesen ganz alltäglichen Dingen ja, auch die Hand ja. die Handschrift äh, mm. merke ich ja bei mir selber auch ich bin schneller auf der Tastatur als als von Hand ja. also es mm. ist so und es ist dass diese Entwicklung äh, will ich auch gar nicht stoppen in dem Sinn aber ich finde weil ja der, die Tendenz gerade beim Spielen wieder so ein bisschen zurückgeht zum zum Brettspiel so auch auch in der ja. Familie wieder so äh, oder unter Freunden man trifft sich wieder und, und spielt echt am Tisch zusammen hm. wieder was. Das finde ich schon ganz toll. Also auch, ich meine, die Entwicklung der Escape-Spiele, die Escape-Spiele sind ja digital entstanden und nur weil dieser coole Japaner damals, ich weiß gar nicht mehr wie der ja. hieß, dachte, das könnte ich auch live machen, finde ich, ja, dann bleiben wir doch dabei, dass wir das live machen und gar nicht mehr so zurück ins Digital. Oder eben so einzelne Gadgets, die natürlich dazu kommen sollen, auch je nach Stufe, mehr oder weniger. Aber nicht ja das ganz rein Digitale. Ich merke auch, da sitzen diese alleine und du musst immer über diesen Bildschirm kommunizieren miteinander. Es ist doch toll, wenn du wirklich nebeneinander stehen kannst und das Zeug auch anfassen musst, Schnüre binden musst und Knoten, die sich lösen und, und eben Wasser, das auskippen kann und äh, ja. ja. <lacht> Deshalb, ich finde, es gibt schon genug Digitales und in der Freizeit erst recht und ähm, ja, eine gute Mischung, es geht doch immer darum, oder die gute Mischung soll es machen, ähm, soll's ausmachen. Bisschen von dem, bisschen von dem,
0: ja. <lacht> ich stimme dir da zu 100% zu. Ich sehe das ähm, absolut identisch. Ich finde auch, dass ähm, glaube, ein Weg nicht der richtige wäre, aber so eine gute Mischung ähm, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Und wir haben ja vorhin schon von diesem haptischen Zugang, gerade auch bei deiner Box gesprochen. Und das ist, glaube ich, das, ähm, ja womit die Box wirklich punkten kann, dass es eben haptische ja, erfahrbar ist, schon, die Schüler was haben.
1: Nur schon ähm, die UV-Lampe, die nehme ich ja immer komplett auseinander. Ich verstecke jede Batterie mhm. einzeln. Und ich sage dir, auch Lehrpersonen, drei Batterien, auf die richtige Art und Weise mit dem Plus-Minus-Pol ja. in diesen Behälter einzusetzen und dann noch den den Batteriebehälter richtig in die UV-Lampe. da mhm. Komm, hier mal. die Lampe geht nicht, oder? Die ist kaputt. Nee, die ist nicht kaputt. Man müsste einfach die Batterien einsetzen. Und wenn du das digital findest, wenn du da, ah, klick, klick, die Batterie ist eingesetzt. Ja, 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 ja genau. Ja, ja, ja. Da, da hab ich, musste ich nichts lernen von Plus und Minus. Und äh, das richtig geht, das ist schon... Schon so eine Erfahrung, die, ja, so zeig mir, wie es geht dieser Montessori-Satz. Du kannst mir sagen und dann weiß ich es, aber erst wenn ich es gemacht habe, äh, bleibt mir das wirklich auch äh, in Erinnerung haften. Ja.
0: Ich hatte bei also, mir eine Batterie reingelegt in die Taschenlampe und die Schüler waren völlig verwirrt, warum das nicht funktioniert. Und ähm, <lacht> genau, dann <lacht> hatte ich gesagt, dann schraub die mal auf und dann ist denen das erst aufgefallen. Ja, ja. Ich weiß genau, welchen Moment du gerade ähm, angesprochen hast. bei genau. mir vollkommen identisch.
1: Und eigentlich hättest du noch nicht mal sagen dürfen, schraub die auf.
0: Ja, du ja. bist ja Spielleiter, Fehler, du darfst gar
1: nichts sagen. Fehler, ja. Ah.
0: Ja. ja, schön. Jacqueline, vielen, vielen Dank für die wirklich interessanten Einblicke in die My Escape Box. Vielen Dank, dass
1: mich du
0: bei uns im Podcast warst. Ähm, ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Zukunft dass du all deine Wünsche und Visionen erfüllen kannst. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja demnächst dann nochmal vielleicht zu einem anderen Thema.
1: Ja, Vielen Dank, sehr Jacqueline. gerne wieder. Es hat mich sehr gefreut. Und ähm, auch dir und euch ja, mit eurer tollen Website und all den Podcasts, die ich immer liebend gerne höre von all euren Erfahrungen mit Räumen und äh, finde ich wirklich absolut toll, wie ihr das Ganze macht und uns da bereichert. Vielen Danke Dank. Alles Tschüss. Wieder. Tschüss. Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.